i de her uger, der viser verden sig fra sin usikre side. Kan I mærke det? Er I med? Er, er I med? Ja, I kan godt mærke det. Ja, verden viser sig fra sin usikre side. Der er inflation, der er energikrise, der har været krig, og det er der stadigvæk. Verden viser sig fra sin sårbare side. Jeg kørte taxa for nylig, og taxachaufføren spurgte, hvad jeg lavede. Jeg sagde, at jeg er præst, og så sagde han, der er virkelig brug for dig nu. Fordi alle, mine, alle dem, der kører med mig i taxaen, de er præget af det her, den her lidt ængstelse og bekymring. Der er brug for håb. Og det har vi talt om i fem søndage nu, ude for Kolossenserbredet, at hvor der er håb, er der liv. Også i sådan en situation, vi er i. Og øh, i dag så skal vi afslutte vores rejse igennem Kolossenserbredet i Nyt Testamente. Vi har haft håbet som den røde tråd. Og Paulus han skrev det her brev til en menighed, som vi har hørt det søndag efter søndag, hvor Jesus var trængt i baggrunden. Men det betyder også, at vores urokkelige håb trænger i baggrunden. Det vi lige præcis har brug for, trænger i baggrunden, når det sker. Så mister vi jo håbet. Lad os se på et par vers fra Kolossenserbredet, hvor håbet nævnes. Håbet, der venter os jer i himlene. Det er altså håbet om noget, der skal komme. Og det betyder ikke, hvad nogen af os har hørt, at når jeg dør, kommer i himlen. Nej, det betyder, at himlen kommer herned. Det er det, Paulus mener. Der er et håb, der venter på at trænge fuldt igennem, når Jesus kommer igen. Så vi har et håb om noget, der skal komme, der ikke er kommet fuldt ud. Men samtidig er Guds rige og håbet her allerede. Så Paulus kan sige i samme brev, Kristus i jer herlighedens håb. Det er her allerede. Det var det H.C. talte med os om på søndag siden. I dag skal vi så se, hvordan det her håb det påvirker vores relationer. Paulus har allerede givet os to billeder. Død og liv. Han siger, at dit gamle menneske, dit gamle jeg, dit faldende jeg, er død med Jesus. Når du tror på Jesus, så dør du så at sige med ham. Dit gamle menneske, dit faldende menneske dør. Mennesket uden håb dør med Jesus. Og dit nye menneske er du oprejst med Kristus. Det gælder allerede nu. Og så bruger Paulus billedet af tøjskifte, hvor han siger, I skal aflægge jer det gamle menneske. Aflægge jer det, lad det ligge. I klæder det nye. Og i dag vil han tale med os om, hvad betyder det så for vores relationer? Hvad betyder det for de fællesskaber, vi indgår i? Vores familie? Vores venner, vores nabolag, vores arbejdspladser. Og det emne tager han op i kapitel 3, vers 18, og egentlig resten af brevet. Og jeg advarer jer på forhånd, vi skal simpelthen høre noget af det mest udfordrende, I kan finde i Kolossenserbrevet, og måske i Nyt Testamente. Så velkommen. Hustruer, I skal underordne jer under jeres mænd, som det sømmer sig i Herren. Men elsk jeres hustruer, vær ikke hårdere mod dem. Børn, adlyd jeres forældre i alt, for sådan skal det være i Herren. Fædre, I må ikke tire jeres børn, så de mister modet. Slaver, adlyd jeres jordiske herre i alt. Ikke som øjentjener, der vil stå så godt med mennesker, men er et oprigtigt hjerte i frygt for Herren. Hvad I end gør, gør det af hjertet, for Herren og ikke for mennesker. I ved jo, at I af Herren skal få jeres arv til gengæld. Tjen Kristus, hvor Herre. Den, der gør uret, skal få, den, skal få den uret igen, han har gjort, og der bliver ikke gjort forskel på folk. I som er herre, gør ret og skæld mod jeres slaver, for I ved, at også I har en herre i himlen. Amen.
Paulus formaning her er en af de mest misbrugte og misforståede tekster i kirkehistorien. Og det er min opgave nu, på de her 20-30 minutter, at vise, hvordan at den her tekst er fyldt med det håb, som Paulus taler om i hele det her brev. Men for at vi kan forstå det, så skal vi først på en rejse tilbage i tiden. For den her tekst udtrykker et kæmpe kulturmøde. Et kulturmøde mellem et vestligt, moderne samfund og et traditionelt feudalsamfund. Paulus levede og skrev i et feudalsamfund. Den bærende enhed i det samfund, altså hvor kejseren var øverst og så ned efter. David, du må godt sætte det slide på. Ja, der kan I se, at kejseren er øverst i hierarkiet. Og så går det ellers nedad, helt ned til gladiator, der lå i bunden. Han, han, han skriver til et enormt hierarkisk samfund. Og den bærende enhed var husholdet. Og øh, det romerske øjekost. Og det var både et hjem og en arbejdsplads, og det var reguleret ved lov. Og det var let af en pater familias. Lad os lige se ham. Ja, han står der. Og øh, han havde uindskrænket magt over alle i husstanden, ifølge romersk lov. Over hustru, børn, slaver og frigivende slave. Han kunne beslutte at tage en nyfødt datter og sætte hende ud til de vilde dyr, eller ud i skoven til at dø, fordi han ikke ville have flere døtre. Det var dyrt, når de senere skulle giftes. Han kunne sælge sine børn til slaveri. Han besluttede, hvem af sine børn, de kunne blive gift med. Og han kunne også beordre, at hans børn skulle skilles, hvis han var utilfreds med svigerbørnene. Han kunne idømme fysisk afstraffelse eller dødstraf til enhver i sit hushold, så frem det var rimeligt, som romersk lov sagde. Og det var så ham selv, der afgjorde, om det var rimeligt. Alle levede i det her samfund i klare magtforhold. Man var underordnet nogen anden i hele hierarkiet. Vi kan se det på billedet her. Pater Familias, vi ved godt, hvem det er. Det er ham, der står i midten, og han har klædningen på, som når man gik fra at være ung mand til at være en voksen mand i Rom og ride, og være borger, så skiftede farven. Vi kan se, at hans søn står og kigger i baggrunden. Han har stadigvæk den røde klædning på. Han er ikke blevet myndig endnu. Og tjeneren står klar derude, eller slaven, husslaven, med noget til at drikke til husherren. Sådan et samfund skriver Paulus til. Det er, ikke, det er ikke mærkeligt, at de jødiske rabbiner de bad om aftenen, jeg takker dig Gud, at jeg ikke er født som kvinde, slave eller hedning. Paulus har allerede sagt noget vildt revolutionerende, inden de vers, vi kommer til i dag, i kapitel 3, vers 11, der siger han sådan her i Kolossenserbrevet. Her kommer det ikke an på at være græk og jøde, omskåret, uomskåret, træl og fri, altså slave eller fri, men Kristus er alt i alle. I en forstand har Paulus allerede skabt revolution, vil jeg bare sige det. Han siger, at i Jesus Kristus, der har et hvert menneske ved tro og dåb fået en identitet, der overgår alle andre identitetsskabere. Din stamme, din status, din baggrund, dit køn, hvor du var i det pludale hierarki. Forestil jer det her, det her fuldstændig hierarkiske samfund til de sm- husmenigheder, for det var det, det var, skriver Paulus, når I fejrer gudstjeneste, når I fejrer nadver, så skal I spise sammen alle sammen. Det er muligvis den mest revolutionerende tanke, vi finder i hele antikken. At slaver, kvinder, børn, alle skulle holde måltid med hinanden. Det har været vildt grænseoverskridende i det samfund. Men det siger Paulus, det skal I, for I er et i Kristus. Derfor kan han sige i Korintherbredet, det er det samme brød, fordi der er et brød, siger han, er vi et lægeme. 
Så det vi gør her hver søndag, at vi fejrer nadver på tværs af, hvor vi nu lige er og i livet og hvad alder vi har osv., det var revolutionerende på den tid. Og det han så går videre med nu i kapitel 3, vers 18, det er, at han udmyndter, hvad betyder det her nye liv i Kristus i forhold mellem mand og kvinde, forældre og børn og herre og slave, eller vi vil sige arbejdsgiver og arbejdstager i dag. Han bruger ordet underordne, hypotasso, det er vi ikke så vilde med, men underordne betyder egentlig at anerkende en ordning. Det er ikke det samme som underlæggelse eller udslætte sig selv, men det betyder, at man anerkender sin plads i hierarkiet. Og nu kommer det mest overraskende for os, at selve udsagnet, I hustruer skal underordne jer under jeres mænd, det vil ingen kvinde, der fik det her brev, have undret sig over. Fordi Paulus citerer bare romersk lov, hvor der præcis stod det. Så det svarer til, at jeg holder en prædiken, hvor jeg siger, at I må ikke køre over for rødt. Og så tænker jeg, nej, det ved vi godt, det siger færdselslov. Hvis Paulus nu havde sagt det omvendt, hvis nu han sagt, kvinder, gå hjem og bank i bordet for langt borgerrettigheder, så ville de være slået ned for oprør. Det var ulovligt. Det svarer til, at jeg holdt en prædiken, hvor jeg sagde, nu skal I alle sammen køre over for rødt, fordi I er jo frie i Kristus. Så ved I godt, hvad der vil ske. Så Paulus han siger, han indleder med at sige det, de godt vidste, at der har ikke været én kvinde i menigheden i Kolosse, der har undret sig. De kendte systemet, sådan var det. Det, som til gengæld undrede dem, var, at Paulus taler direkte til kvinder. Så han siger ikke, hvad der ville have været normalt i antikken, men I skal sørge for, at jeres hustruer underordner sig. Nej, han siger til kvinderne, I skal selv underordne jer. Han taler til dem, og dermed gør han dem faktisk myndige. Som det sømmer sig i herren, dermed siger han, at I har den samme herre som jeres mand. Så jeres mand er ikke jeres herre. I Romeriet kaldte man en husfar, en paterfamilias for en genius, og man havde en form for åndeliggørelse af hans status i familien. Men det bryder Paulus ned ved at sige, nej, I har en herre, det er Jesus. Det er ham, der er herren, også kvindernes herre. Så siger han noget meget udfordrende til mændene. Han siger, mænd, elsk jeres hustruer. Her bruger han udtrykket agape, der findes på græsk fire forskellige ord for kærlighed. Agape er det ord for kærlighed, der mest bruges i Nytestamentet. Det er den selv opoffrende kærlighed. Det er den selvhengivende kærlighed. Så han siger det samme her, som han også gør i Efeserbredet, hvor der er en lignende tekst, hvor han siger, men I skal give jer hen, i Efeserbredet siger han direkte, I skal give jer hen, som Kristus giver sig hen for sin menighed. Det har været meget udfordrende for de her mænd. De har følt sig udfordret af, at de på den måde skulle bringe agape, ikke eros, og ikke de andre kærlighedsformer, men agape ind i deres familie. Og han siger, vær ikke hårdere, egentlig står der, gør dem ikke bitre, opfør dig ikke på en måde, hvor din ægtefælde, din hustru, bliver bitter. Paulus bringer på sin egen mærkelige måde Kristus håbet og hans herredømme ind midt i de her familier, han skriver til i Kolosse. Det er hjertets revolution. Nogle af os, vi får det dårligt, når vi hører om underordnelsesforhold. Kan I mærke det? Ja, nogle af jer kan mærke den ubehagelige ved det ord. Vi hører måske undertrykkelse og underlæggelse. Men som jeg sagde, underordnelse betyder ordninger for ansvar, man anerkender. Og det accepterer vi jo også i vores samfund. Hver eneste dag på din arbejdsplads, forhåbentlig i mødet med myndighederne, eller vi vælger politikere, som vi giver magten, og så underordner vi os indtil der er valg næste gang, og vi kan vælge de samme eller nogen andre. Også i vores samfund 
er der ordninger i den forstand, også underordnelse. Men vi lever i en helt anden tid, end Paulus skriver til, hvor magten i parforholdet er langt mere ligestillet. Men selv i vores parforhold er der i praksis ofte forskellig fordeling af ansvar og magt. Det kan bare gå begge veje. Indtægt, opgavefordeling, ressourcer, forhold til børn vil være forskelligt for mor og far i mange familier. Vi kan ikke bruge Bibelen til at sige, hvordan dit parforhold skal indrettes. Så hvis du er kommet i dag og har glædet dig til, at præst kan sige til din hustru, nu skal du altså underordne dig, så kan du så ikke bruge Bibelen. Men det vi kan bruge Bibelen til, det er at se, hvordan Jesus omgikkes med magten. Det er det, der er pointen for Paulus. Han gav afkald og valgte at tjene af gabe. Det er hjertens revolution. Så Paulus vil sige til os, uanset hvordan I indretter jer i det her samfund, der hvor du har magt, der skal du tjene. Der hvor du har indflydelse og ansvar, der skal du bruge det til at tjene. Det er pointen. Så kan I godt spørge, virkede det? Virkede det? Og det gjorde det. Og det gjorde det igennem hele kirkens historie. Det gjorde det på den måde, at hvis I rejser rundt i verden i dag, så er der en ligefrem sammenhæng mellem, hvor meget kristendommen har præget et land, og hvilke frihedsrettigheder kvinder har. En til en. Det er, hævet, det, det er meget, meget tydeligt i forskningen. Sammenhængen mellem kristendommen og kvinders frihedsrettigheder har historisk på den lange bane fuldtes ad. I 1903 der fik I kvinder valgret til menighedsrådene i Danmark, selvom I ikke havde valgret til Folketinget. Kirken gik faktisk foran ofte imod den trygte for at være undertrykt. Så der var noget, Paulus forstod, selvom han ikke skabte revolution sådan i politisk forstand, ved at placere en ny magt midt i al magten, kærlighedens magt, af gabe. Af gabe. Nu kommer det, mange af jer har glædet jer til, børn adlyd jeres forældre. Nu er børn, der godt nok ikke herinde, det er også for dumt, ikke? Men I kan jo så læse det op for dem, når I kommer hjem. Dog, før I gør det, skal I skulle lige tænke på, hvordan I selv havde det, da I var børn. Sådan er det jo. Ikke? Igen, Paulus siger bare, hvad romersk lov sagde, børn var i alt underlagt forældrene. Der er ikke nogen, der har undret over det, han siger her. Og det er jo faktisk delvist det samme i vores samfund. Det er stadigvæk sådan, at indtil børn er 15, så sker der noget og 18 noget igen så er de underlagt forældrene til en vis grad. Hvad er unikt her? Det unikke er, at Paulus taler til børnene. Det er fuldstændig unikt for antikken, for oldtiden, at Paulus skriver til en menighed i Kolossæ, og læser brevet skal læses op til deres gudstjeneste i husfællesskabet, og så regner Paulus med, at børnene er der, så han kan tale direkte til dem gennem sit brev. Børnene tiltales direkte. Det løfter jo børn op som personer, som mennesker, som individer, som en del af menigheden, som disciple af Jesus, som troende, der selv kan høre fra Guds ord fra evangeliet. Læg mærke til, hvad Paulus ikke siger. Forældre får styr på jeres børn. Det kender vi alle sammen nogle gange, når vi tænker, ikke når vi ser andre i toget eller i bussen eller et eller andet. Det siger han ikke. Han taler direkte til børnene. Det har været vildt revolutionerende. Hvad er det for noget med det her hushold? Og jeg er helt sikker på, at de andre hushold rundt omkring det her hushold, hvis ikke de var blevet kristne, så har de gået og sladret og tænkt, hvad er det, der foregår over ved dem? Vi har hørt, at Peter Familias, han spiser med sine slaver. 
og deler vinen med dem, er han blevet vanvittig. Vi har hørt, at børnene er med, og de spiser ikke for sig selv. Paulus siger, forældre, tag ikke modet fra jeres børn. Sæt ikke urealistiske standarder op for jeres børn. Vær nådige. Og det kan jo bruges til altid. Så kommer vi til det tredje forhold. Og her kan vi næsten ikke få vejret. Det er med forhold mellem slave og herre. Støtter Paulus op om slaveri? Altså det, at et menneske kan eje et andet? Er det virkelig evangeliet? I alle romerske hushold indgik der slaver. Det var tjenestefolk, som var ejet af husherren. Og vi kender det fra stavnsbåndet herhjemme, som blev ophævet sidst i 1700-tallet, hvor en herremand så at sige ejede de bønder, der var på hans gods. Det var også en form for slaveri. Og efter romersk lov, så var det bare sådan. Det var fuldstændigt med. Alt i romeriet, jeg siger, alt blev ordnet af slaver. Mad, vand, varme, altså de sørgede for, at der var varme i kaminen. Undervisning af børnene, man hyrede slaver ind som huslærer. Kommunikation fra det ene hjem til det andet blev sendt med slaver. Hele infrastrukturen var baseret på de her slaver. Det svarer til, at vi i dag vil sige, lad os droppe al teknologi, al strøm, Al energi, alle de der apparater og teknologi, vi har. Det var helt værende. Der var simpelthen ikke nogen i Romeriet, der forestillede sig en livsform, hvor det ikke var sådan. Der findes nogle få af filosoferne, der siger, at der er et eller andet ved det, der ikke er helt rigtigt, men de havde ikke et alternativ. Problemet, når vi hører Paulus sige det her, det er, at mange af os ser for os afrikanske slaver fra film, vi har set, eller noget, vi har hørt om i historien der ligger i bunden af skibe og lider forfærdeligt, mens de sejles til plantager i sydstater i USA. Det er ikke det, vi skal se for os, når Paulus taler om slaveri. I Romeriet var man ikke slave på grund af race eller etnisk tilhørsforhold, men fordi man var fattig, og det var den eneste måde at klare sig på. Meget ofte solgte folk sig selv til slaveri, hvis de ingen penge havde for dog at få mad. Eller man var taget ved krigsbytte. Slaveri på nytestamentets tid havde intet med racisme at gøre. Der var slaver for alle folkeslag. Alle kunne ende som slave. I det hele taget så findes der simpelthen ikke en optagethed i Bibelen af hudfarve, eller i antikken for den sags skyld. Racisme som tanken om, at nogle raser er underlegne andre, det er et moderne fænomen. Og det kom først med oplysningstiden. Meget interessant, ikke? Vi kaldte det oplysningstid og socialdarwinismen. Det finder vi ikke i Bibelen, eller i Nytestamentet, eller i Antikken. Det ændrer ikke ved, at slaveri er forkert og hæsligt. Så hvorfor skriver Paulus ikke, slaveri er ondskabslaver, gør nu oprør, forlad din husherre, stik af, du er fri i Kristus. Hvorfor skriver han ikke det? Slaveri var, som jeg sagde, så indbygget i samfundet, at det var fuldstændig utænkeligt at gøre oprør. Og de få slaveopstande, der var, de var endt i blodbad. Det svarer lidt til, det vi vil have, Paulus skulle sige her, det svarer lidt til, hvis vi under sovjettiden i, i Rusland, under Sovjetunionen, under kommunistisk diktatur der, havde skrevet til vores kristne brødre og søstre i, i Rusland i Sovjetunionen, gør nu oprør, vælg kommunisterne fra magten. Det er en urimelig byrde at lægge på andre. Samtidig er Paulus helt på det rene med, at det at købe mennesker og sælge dem er en synd. 
Det kan I se i 1. Timotius 1.10, hvor han omtaler slavehandel som søn. Men han går igen ikke oprørets vej. Han går efter hjertets revolution. Han skriver igen direkte til slaverne. Det vil sige, at Paulus har forventet, at når gudstjenesten var der, så var de slaver, der var kommet til tro på Jesus og blevet døbt med ved måltidet, med ved nadvåren. Han regner med, at de er i rummet. Han siger ikke til herren, nu skal I gå ud og sige det her til jeres slave. Men han taler direkte til dem. Så siger han, adlyd jeres jordiske herre. Det jordiske er det vigtige her. Han devaluerer, han siger, godt nok har du en herre, en arbejdsgiver, en der fortæller dig, hvad du skal. Men han er kun din jordiske herre. Nej, din egentlige herre, det er Jesus. Han er din konge i Guds rige. Og så taler han om, at de skal få arv i Guds rige. Din arv venter dig, siger han til de her slaver, i Guds rige. Men slaver kunne slet ikke arve i romeriet. Så også det har været noget, de har siddet i menigheden og undret sig over. Men det kunne de i Guds rige. Alle arver i Guds rige. Guds rige. Så siger han, at den, der gør uret, skal få den uret igen. Og der bliver ikke gjort forskel på folk. Måske taler han både til slaverne her, der har været dårligt behandlet nogle steder, og synes, de lider uret. Du skal vide, at Gud vil hævne enhver uret. Dommen er i hans hånd. Og der bliver ikke gjort forskel på folk. Der er ikke noget feudalt system i Guds rige, siger Paulus. Når Jesus kommer igen, så er der ikke nogen feudalt system. Der er kun hjertets revolution. Hjertets revolution. Og igen må vi spørge, virker det med hjertets revolution? Det, jeg siger i dag, kan godt misforstås. Det kan misforstås på den måde, at vi opfatter Paulus, som han siger, det med troen, det er kun noget indre. Det har ikke noget med ydre uretfærdighed at gøre, hvordan folk har det socialt. Men det er slet ikke det, han siger. Han siger, at det begynder med hjertets revolution. Ellers ender det i blodbad. Men skabte det så igen frihed? Skabte det nu frihed, Paulus? Når du sagde til slaverne, forbliv som slave i huset. Tjen din herre billigt og vid, at du dermed tjener Jesus. Eller Paulus, er det bare opium for folket, som Karl Marx sagde, religion er? Paulus troede på det. Han havde selv oplevet det. Han havde oplevet, at Jesus havde forvandlet hans hjerte fra at være en terrorist, der forfulgte de kristne til at blive en missionær, en tjenende missionær, der gav afkald og tog lidelse på sig for evangeliet. Og i kapitel 4, vers 9 i Kolossenserbrevet, der tager Paulus et skridt i tro, der er meget voldsomt. Og vi skal lige læse det vers, kapitel 4, vers 9. Han skriver sådan her til menigheden, han er ved at afslutte sit brev til menigheden i Kolossæ, så skriver han sådan her, sammen med ham, en der hed Tykikos, sender jeg Onesimos, den trofaste og kære broder, som er en af jeres. De vil give jer besked om alting her. Så Paulus skriver altså et brev fra sit fangeskab. Jeg tror, det var i Efesus. Han skriver brevet til menigheden i Kolosse. Han sender nogle folk afsted. Han kan ikke selv rejse over til dem. Og de to, han sender, er Tykikos og Onesimos. Onesimos, han var huslave hos en kristen familie i Kolosse. Og så var han stukket af. Han var en bortløbende slave. Dem var der mange af i Romeriet. Og hvad så sker der? Han stikker af fra Kolosse, fra Filimon, hans herre i Kolosse. Og så sker der det helt utrolige, at han møder Paulus. 
om han har mødt ham i fængsel. Vi ved ikke, hvor han har mødt ham. Og Paulus fortæller Onesimus om Jesus. Så skal I forestille jer, at Paulus møder Onesimus. Onesimus hører evangeliet, og Onesimus fortæller Paulus sin historie og siger, jeg var egentlig slave ved en, der hedder Filemon. Og så siger Paulus ham, ham kender jeg godt, for ham har jeg også lidt til tro. Han leder menigheden i Kolossæ. I skal forestille jer, at I leder et menneske til tro i jeres nabolag, der måske har stjålet biler, og I finder ud af, at en af de biler, han kører rundt i, det er en anden, det er en anden her fra kirkens bil. Sikke et dilemma. Hvad skal Paulus gøre? Der var dødsstraf for at bortbygge med slaver. Han kunne blive korsfæstet, Onesimus, hvis Paulus angav ham. Og der var også straf for at hjælpe dem, så Paulus løb selv en risiko. Men Paulus satte sig alt på hjertets revolution. På forsoning mellem kristne brødre ved at sige til Onesimus, nu, nu skriver jeg et brev til Filimon. Det giver jeg dig i hånden, og så sender jeg dig tilbage til din herre Filimon. Og så er jeg sikker på, at han vil tage godt imod dig, for han har også oplevet hjertets revolution. Det er det, der sker. Og venner, vi har det brev, det er jo helt fantastisk. Og vi skal læse det her. Det hedder brev til Filimon, og det står lige lidt længere om i Nytestamentet. Der skriver Paulus sådan her til Filimon, så vil jeg for kærlighedens skyld hellere rette en bønd til dig, sådan som jeg er, en gammel Paulus, og nu også Kristi fange, altså fordi han sad i fængsel. Jeg beder for Onesimus, mit barn, som jeg har fået i mit fangeskab. Ham, jeg ikke tidligere, ham, ham, der ikke tidligere var til gavn for dig, han var stukket af, men som nu er til gavn for både dig og for mig, ham sender jeg tilbage til dig, og dermed mit eget hjerte. Jeg havde helst beholdt ham hos mig, for at han i dit sted kunne være mig til hjælp i mit fangenskab for evangeliets skyld. Men uden dit samtykke vil jeg intet gøre, for at det gode, som du gør, ikke skal ske med tvang, men af fri vilje. Måske blev han taget fra dig for en tid, for at du kunne få ham tilbage for altid. Ikke længere som en slave, men som mere end en slave, en kære bror. Det er han i høj grad for mig. Hvor meget mere skal han så ikke være det for dig, både i denne verden og i Herren? Så sandt, du regner mig for en trosfælde, tag imod ham, som var det mig selv. Det er måske det stærkeste eksperiment om forsoning i Nytestamentet overhovedet. Det er den her historie. Paulus siger til Onesimus, du er stukket af for din herre. Gå tilbage til ham og sig, at du har mødt Jesus, som din herre også har mødt. Og lad os se, hvad der sker. Og nu skal vi se, hvad der skete. Vi ved ikke detaljerne. Men vi ved fra de apostolske fædre, som kom lige efter dem, der skriver Nyt Testamente, at Onesimus, det er ham, I kan se på ikonen til venstre. Han blev biskop senere. Så et eller andet må der være sket af dyb forsoning mellem Onesimus og Filemon. Måske har Filemon sagt, jeg giver dig fri. Jeg køber dig fri. Du skal være... Søn i familien, vi ved det ikke præcist, men vi ved, at Onesimus senere blev leder af menigheden og biskop, tror det var i Efesos. Det er hjertets revolution. Det er hjertets revolution. Det er hjertets revolution, der gjorde, at den romersk pater familias, som statuen hedder derovre, stod med sit barn, en lille pige, og ikke længere kunne få sig til at sige, læg hende ud til dyrene. Fordi hjertets revolution var sket. 
Vi har et brev fra Plinius, som ikke var kristen, der skriver hjem til sin kone fra fronten. Han er med de romerske herrer, og han skriver til sin hustru, der venter barn. Jeg glæder mig sådan, til vores barn kommer. Hvis det bliver en datter, så sæt hende ud til dyrene. Det var fuldstændig normalt i romeriet, men i hjertets revolution gjorde, at det blev ikke ved at være normalt. I de kristne menigheder blev det forbudt. Man kunne ikke stå med sit barn på grund af hjertets revolution. Og det handler om ham i midten. Lad os rejse os. Kan du mærke pulslaget i dit liv? Vi lever i et helt andet samfund. Også vi har steder, hvor vi har ansvar, indflydelse og magt. Alle steder, der skal du bruge til at tjene din næste. Men pulslaget for at kunne det begynder i dit hjerte. Hos Jesus i os herlighedens håb. Mærker du Jesus pulsen i dit hjerte? For dig? Hans pulslag for dig og for dem, du er sat i blandt til at tjene. Det er hjertes revolution. Viva la revolution. Leve revolutionen. Leve revolutionen. Leve revolutionen. Kom nu venner, leve revolutionen. Sæt hånden på hjertet. Leve revolutionen. Leve revolutionen. Det er hjertes revolution. Det er hjertes revolution. Det er hjertes revolution. Lad os bede sammen. Far. Det er der, vi er. Alle sammen. Med alt vores liv her. Med de mennesker, vi omgås med. De venner, vi har. Den familie, vi har. Det job, vi har. Det studie, vi har. Det nabolag, vi bor i. Den nabo, vi kender. Og vi beder om, at det her pulslag for dig, Jesus, det må banke igen i vores hjerte. Så den her hjertetrevolution strømme til det ægteskab, der lider til det barn, der har det svært til den nabo, der sidder alene til den kollega, som jeg måske er blevet træt af eller frustreret eller hvad det er jeg beder om hjertets revolution beder om det pulslag for dig, Jesus som gjorde at Onesimus kom fra at være en slave, flygte, kom til tro, blandt en menighed og blev Vi beder om det pulslag, som gjorde, at Filemon mødte dig og fik et nyt forhold til sin kone, sin børn. Vi beder om herlighedens 